0: 5, 4, 3, 2, 1. Zumba, oye, dímelo, Corillo, que es la que hay, y ustedes saben quién le está hablando. Pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera y están viendo y escuchando, vamos a darle podcast, ¿ok? Como ustedes saben, esto es un podcast que no necesariamente ustedes tienen que saber de lo que vamos a estar hablando aquí en el día de hoy, o yo tengo que saber de lo que vamos a estar aquí hablando en el día de hoy. Lo importante es que al final del día ustedes se lleven algo, yo me lleve algo. No estoy invitado de tener alguno, se lleve algo y la pasemos, cabrón. Antes de todo les recomiendo, mera, los verdaderos códigos de Vichy Oute. Número uno, que se suscriban a este canal de YouTube. Vamos a darle podcast y si ustedes se suscriben, ustedes saben que, mera, ustedes se ponen contentos. Yo también este, le dan a la campanita para que se mantengan, ¿verdad? Al tanto de lo que estamos subiendo por ahí al canal Segundo, recuerden eh, seguirme en las redes sociales como Ángel Vega FT. Ahí tiro mucho contenido de lo que son las rutinas de entrenamiento. Si ustedes quieren buscar ¿verdad? Un, un mejor estilo de vida, me dirán por ahí en confianza. Los ponemos al tanto rapidito con lo que son las rutinas de entrenamiento. Y también recomendaciones de planes nutricionales. Y tercero, el tercer código. Recuerden seguir la página del podcast. Vamos a darle podcast. Este, ahí estamos subiendo todo el contenido de el podcast, ¿verdad? Los shorts, ¿verdad? Los clips, eso, los clips, los famosos clip clipbaits. Ahí estamos subiendo la, los cantitos más, más llamativos de todos los podcasts. Por ahí lo estamos subiendo esa página. Va a esa página, así que los siguen por ahí. Vamos a darle podcast. Ok, so, para presentarle al invitado de hoy, estoy un invitado mera de Vichy Oute. Este es mi hermano mayor. este ¿De qué vamos a hablar? Yo no sé, porque estamos aquí, ¿me entiendes? Pasándola super cabrón. So, queremos que la conversación fluya. Así que la voy a presentar aquí, mira, a al famoso Luis Vega. ¿Me entiendes? Así que yo siempre doy un aplausito. Un aplausito aquí suavecito. ¿Cómo te sientes? Gracias, estamos, gracias. estamos
1: ready, estamos ready, estamos bien, ready. Bien. Puede ser que te cancelen el canal, pero, <risa> pero estamos bien, estamos bien aquí.
0: Ok, so, mira, aquí vamos a ir straight, sin fantasmeo, al guayo para la entrevista. So, el tema que yo quiero discutir con, con mi hermano mayor, Luigi, de a poco le dicen, este, los de Vega saben, ¿me entiendes? El que sabe sabe. Pues, yo quiero hablar mucho del army, porque desde siempre, para una persona que cuando sale de cuarto año no sabe qué carajo hacer, siempre recomiendan ir para el army. So, yo quiero que tú brindes como que tu perspectiva del army, este, qué perspectiva tenías cuando iba a entrar para el army cuando estuviste en el Army y qué perspectiva tienes ahora que básicamente estás retirado, ¿verdad?
1: Sí. So, por, pues yo, mano, yo cuando me gradué de cuarto año, yo estaba que quería... No sabía qué hacer. So, yo me metí... Yo el promedio mío, yo me gradué con malas notas de la, de la escuela superior, de la D de Begalta, porque no puse mucha, mucho esfuerzo ni nada de eso. So, yo dije, ah, yo no voy a hacer nada, ¿sabes? So decidí, ah, tengo que hacer algo. So me metí en la central de Bayamón. So en la, escuela, en la universidad central de Bayamón, yo lo que cogí fueron las clases básicas para poder subir el promedio. So subí el promedio y nadie quiere estar en la central de Bayamón porque, como quien dice, eso te juzga, los, los, los pendejos, los, están pendejos, ahí. los brutos, estos sí, y los es otros. So yo subí el promedio y de ahí me metí en la Intel la americana en Bayamón. Y de ahí, pues, me metí a estudiar eh, mecánica de aviación. Porque en Puerto Rico hay como 10 <risa> aeropuertos. So, yo dije, no, ahí esto es la que es, y ¿me entiendes? So voy a estudiar eso. Y en verdad, yo lo que cogí, pues, son clases básicas, esto, eh, macroeconomía, que, Tacho... Todavía, no el de... día de hoy, yo no sé qué puñeta es macroeconomía. Que... <risa> yo cogí la clase de macroeconomía y yo me tuve que salir de la clase. Yo la dropeé porque es que estaba cabrón. Yo no entendía, ¿sí me entiendes? sea, so, yo dije, mano, no sé, tengo que hacer algo. So, después me cambié, me metí a hacerle psicología. Pero como toda gente que hace psicología de cuatro años, nunca tienes como quien dice un plan para poder ejercer de que, ok, voy a tener mi clínica, o okay, qué voy a hacer, o voy a hacer un bartender. O voy a hacer un server después que me termino de grabar. Sí, sí, sí. Son nada, ¿sí me entiendes? A mí siempre me interesó meterme al ejército esto, en el, el aladillo. Me acuerdo que daban un examen, el ASVAP. Entonces, pues por el idioma y eso, esto, yo lo cogí, pero no lo pasé. Entonces, Parle mío y yo, pues nos metimos como quien dice, oh, vamos a estudiar. Y entonces yo compré unos libros. Mano, yo cogí el examen como tres veces y yo nunca lo pasé. Salía mejorcito, pero yo no sabía estudiar. Yo pensaba que para coger el examen tú tenías que memorizarte las cosas sin entender. ¿Sí me entiendes? Es como, por ejemplo... Bodella, básicamente. Exactamente, pero no era, era completamente equivo equivocado porque... Pues no sé si es que es el sistema educativo de Puerto Rico que me hizo entender eso. Esto... Yo pienso, me voy por interrumpirte, pero
0: yo pienso... Que no sé, más bien para mí es el mindset que tenía en ese tiempo, más comparado el de... Porque tú querías meterte en el ejército para cuando estabas en la high, pero finalmente terminaste entrando cuando, cuando tenías, ¿cuánto? ¿29? ¿30? ¿30?
1: 27, 27, 27, 26, algo así.
0: Para mí, para mí, yo no sé, pero para mí es el mindset,
1: porque es una cosa que tú vas como que madurando, vas comprando. Exacto, ya. sí. Lo que pasa es que yo nunca en verdad esto, yo cuando estaba en la, en la high, yo nunca, por ejemplo, mami nunca me exigió, tienes que tener cuatro puntos. Uh -huh. so yo daba, si eran, para pasarse necesitaban 70 puntos, yo daba 70. 70.5. Sí, sí, sí. Lo mínimo, ¿sí me entiendes? Porque pues no había una, una como quien dice, una exigencia. Pero yo vi eso que me perjudicó en mi parte. O sea, eso fue culpa mía. Pero nada, ¿sabes? Yo esto me mudé para los Estados Unidos porque en Puerto Rico yo trabajaba... Salí de cuarto año, me metí a estu eh, estudiar, pero también trabajaba full time en el tren urbano. Si yo trabajé en el tren urbano como uno tres años de construcción, dándole piquete del duro, esto... Pero eso está cabrón, ¿viste? Porque el urbano ahora mismo, uh -huh. maybe
0: para muchas personas, o sea, es el medio de transporte para muchas personas, ahora mismo en Puerto Rico, y tú trabajaste en eso cuando estaba... O sea, no había ni, ni, ni empezado, ¿me entiendes? Uh -huh. Tal vez hasta era, maybe hasta una... Oye, tú imagínate un tren en Puerto Rico, me he con muchas personas, no era algo posible. Sí, no, no,
1: no. Y yo, en realidad, deberíamos. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer un disclaimer: que tenemos como siete expresos eh, martini adentro. So, si, eh, si están escuchando okay. que la lengua está un poquito sí, como sí, que sí, pesada. Sí, 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 sí. Pero, y no, como que no tiene sentido la conversación. Oye, pero el podcast.
0: Oye, el podcast así les gusta, pero disclaimer, digamos, como siete expreso Martini <risa> en el sistema. Pero, ocho, ocho, con este. Pues ocho, pero la excusa <risa> es válida porque mi sobrino cumplió 18 años. El hijo de Luigi cumplió 18 años. O estamos aquí celebrando, la estamos pasando cabrón. sea, so yo dije, esto un, bueno, dijimos los
1: dos, esto es un buen momento <risa> para hacer el podcast o aquí estamos. Exacto. So, entonces, eso, por ejemplo, so, yo esto estaba estudiando full time pero también trabajaba full time so, yo cogí ese trabajo porque mi tío él trabajaba ahí so, entonces él me dijo mira puedes venir para acá y puedes hacerle el hacía agrimensura o so, yo me fui como asistente de agrimensura uh -huh. pero cuando yo empecé a trabajar yo trabajaba pues como quien dice en las dovelas que son como quien dice la pared de donde está el tren sabes so, esas esas paredes que se ven nosotros lo que hacíamos era que hacíamos so, yo empecé con un chippy hammer, rompiendo cosas.
0: ¿Tú sabías, es, es, ¿tú sabías por... de
1: eso? Un, no, un, un yo no sabía. Yo me decía, mira, tú tienes que hacer esto, romper esto. O sea, yo me daba una, una máquina que yo tenía que romper la dovela por dentro para exponer las, como. No son las rejas, son como las. ¿Cómo es que se llama cuando. Vamos a decirle. ¿Qué, qué, qué carajo sé yo? Sí, si yo no sé un ¿Cómo que bicho se de llama.? Bendición? La reja, anyway, okay, la reja. Okay, okay. Entonces eso se hace, entonces se hace como una cajita, eso, anyway, eso, eso es lo que yo hacía. Pero como yo tenía, ¿sabes qué? En Puerto Rico es con pala, todo, o so, uh -huh. Mi tío era asistente a Grim Sorso, entonces él me cogió como quien dice, oh, pues tú eres mi asistente. Pero yo ¿Sí? tuve que hacer mi tiempo en ese trabajo que era medio duro, y yo, yo era el del capacete, el capacete amarillo, un, un regular. Pero cuando me ponen para el área de agrimensura, ya no tengo capacete blanco, así, okay, ¿me sentía, okay. voy en, en los jeans, con Pero tiempo,
0: tiempo, tiempo. Para los que están escuchando esto solamente, eh, uh -huh. en ese renglón de construcción, los que son capacete amarillo son este, peones, básicamente.
1: Peones, exacto. Entonces cuando tú eres como quien dice capacete blanco, blanco tú estás trabajando con la ingeniería. Okay. No quiere decir que tú eres jefe, pero como quien dice... Oh, el viso,
0: exacto, pero un líder, un estás
1: líder. como quien dice los de capacete amarillo, cogíamos sol siempre. Cuando me subieron a capacete blanco, ya yo cuando no estaba en el sol, estaba en la, en la oficina cogiendo aire acondicionado. Ok. Eso y, fue uno de los trabajos, ¿sabes?, chévere, porque y, aprendí... Y para ese tiempo, ¿era,
0: era un buen sueldo para ti? Eso, sí, pa, pa, esto... para ¿Cómo te explico? Para las exigencias que tenías, ¿maybe tenías que cubrir y eso? Sí, pues ¿Cu yo... ¿Cuánto yo, era? ¿Cuánto era que pues
1: ganabas? Pues yo pues vivía con mami, no tenía que pagar renta ni nada de eso, pues como todo pendejo, me saqué un carro pagaba una mensualidad del carro. Entonces, esa era mi responsabilidad. Okay. En vez de pensar cómo invertir, no, yo dije, me voy a sacar un carro. Entonces, me sacó un carro, entonces, como no tenía el dinero para poder dar un pronto, entonces, yo hice un préstamo. Entonces, tenía que pagar el préstamo, todavía. más tenía que pagar el carro, <risa> ¿sí me entiendes? porque esas son las cosas bien maduras que uno hace sí, cuando sí, está, sí, sale sí. de la high school, eso fue lo que yo hice. Entonces, cuando hice eso, entonces, yo trabajaba para... Pues, para Ica Miramar, se llamaba. El tren urbano. Entonces... Bueno, no me acuerdo. Eran como... No sé si eran 10, 10 pesos, pesos o por 12, por 12 pesos. Pero para ese así.
0: tiempo era bastante bueno, porque... yo me
1: hacía como... No sé si eran como 300 pesos semanales. Yo estaba... Bichoteado. Yo era Bad Bunny. Yo era Bad Bunny, que eso era... Olvídate. Olvídate que me voy a comprar cuatro casas con 300 pesos a la semana. Sí, 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 sí. Y, y nada, bueno, entonces yo trabajé ahí como por dos, tres años. Me acuerdo yo que siempre yo tenía ese interés de meterme al ejército, pero lo puse como quien dice, eh, como le llaman en Estados Unidos, en el back burner, como en la parte de atrás, Ah, me meto cuando pueda. Y me acuerdo, estamos trabajando un día y de momento un muchacho dice, mira, se estrellaron, no sé si era, un muchacho nos dijo, se estrellaron dos aviones en las Torres Gemelas. Entonces el primer pensamiento mío fue, yo dije, coño, pero qué bruto es el piloto, porque tú no puedes volar tan bajito. Entonces, ese fue el primer, yo nunca pensé que es que, que no lo habíamos atacado, Nada, nada, nada. Sí, sí, sí. Entonces, para ese tiempo yo tenía una novia, ella me llama y me dice, mira, las Torres Gemelas. Entonces teníamos un compañero de trabajo que vivía cerquitita de donde nosotros trabajábamos y nos dice, mira, nos están atacando. So, todo el mundo se salió de trabajar y fuimos para la casa de él. Okay. Y de momento vimos todo eso, mano, y la primera... Estoy
0: estando en Puerto Rico.
1: Esto es en Puerto Rico, en Payamón. La primera reacción de nosotros fue, fuimos a la, a la oficina de, de reclutamiento. ¿Oye. Pero ya, como pusieron aviso, estaban to, todas cerradas. Entonces, pues nada pasó. Esto, como que no presté mucha atención, entraron en guerra, eso fue en el 2001. Entonces yo tuve... Una prima mía que viajó de Estados Unidos, viajó a Puerto Rico. Entonces, en ese año, eso fue septiembre, en ese año en diciembre, eh, nosotros terminamos la sección de Bayamón del tren urbano. Entonces, cuando eso se termina, tienen que dejar a la gente, darle layoff, porque se terminó el proyecto, entonces la gente se tiene que despedir porque ya no hay trabajo. Entonces yo me acuerdo que ellos pusieron una lista de las personas que dejaron... Y tú estabas en Y yo estaba, como que dice, a en pies de la lista. Sí. Y yo, cuando miré que pusieron el póster ese con todos los nombres, chacho, yo vi mi nombre como así de grande. Y yo, diablo, mano. Sí, como que te quedaste si, básicamente. Me, me acuerdo, mano. Pero o sea, espérate,
0: tiempo, paréntesis. Yo quiero aclarar algo. Aquí está mi hermano, el del medio. Siempre digo, David, el viciote. Aquí está el este es Luigi. Para mí, para mí, el que me pregunte yo siempre voy a decir que ellos fueron unos hijos de la gran puta jugando pelota.
1: Este, Eso fue después que tú jugaste pelota. Después... Sí, yo jugué pelota, ¿sabes? Yo jugué pelota hasta los 18 años. Después de los 18 años, ¿sabes tú? Los planes que uno siempre tiene en Puerto Rico es, pues yo voy a firmar Grandes Ligas. Pero a ninguno de los que yo jugué en mi año, que fue en 1999, que yo me gradué de la Escuela Superior Maestro Ladí, esto... Ninguno fue drasteado. Oye,
0: pero hay que mencionar, aquí hay que mencionar a Entonces, ya jugaste, un... Yadiel. Entonces, Yadiel se graduó... Exacto.
1: Yo jugué con Yadiel, tacho, como... como o 10 años. Con Ponderosa. lina, by the way. El que no se van en Molina necesita... en tu madre. Eso... Es, no, no a, es, sí. eso mismo. Eso Entonces, mismo. esto... Pues nada, ¿sabes? So, Yadiel se graduó un año menor que yo. Él es un año menor que yo en el 90. El ¿En serio? Que fue. Sí, yo me gradué primero. Y después se graduó él. Ay, yo no de eso. Entonces, esto... Anyway, so yo no tenía...
0: A, a él no lo habían firmado todavía, ¿verdad? No,
1: no, es que a ninguno de los... Por ejemplo, nosotros teníamos par de panas que jugaban jugaban brutales, ¿vale? Si ¿Sí ¿me entiendes? Y ninguno fue drasteado. Par, a par le dieron como que dice contratos privados, pero eran como de 12 mil pesos. Entonces te dan 12 mil pesos, uno se compró un Toyota Corolla... Entonces, y tú él, cabrón, siempre, eso él siempre 12, jugó, pesos. el pana siempre jugó centrofil, y cuando llegó allá le dijeron, tú vas a ser segunda base, nunca jugó nunca segunda jugó base, se lo botaron para el carajo. ¿Qué pasó? Ya tenía el carro, se jodió. Los 12 mil pesos se fueron a ajustes, y, y entonces nunca llegó. Okay, a okay, mí okay. yo nunca, a mí nunca ni, ni me llamaron, ni, ni por viper, ni un viper me tiraron.
0: <risa> y darle pues, pana... Pero a tiempo, a mí me importa un bicho si esto va después de la conversación, ahora o qué sé yo. Pero tú jugaste tú jugaste en una liga en Nueva York, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasó fue vale, que. Lo que... Sigue,
1: sigue la conversación. Sí, tú. sí, lo que pasó fue que nosotros, por ejemplo. Bestia, cuando nosotros jugamos en Vegarta, ¿verdad? Después de Alta estaba la Legión de Bayamón. So, la Legión de Bayamón era lo, los hijos de puta, ¿sabes? Que... Esa, esa los liga. Cabrones, cabrón, los entonces nosotros ju, nos fuimos, era, me acuerdo, era Titito de Vegalta, yo, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Maelito, eh, que en oh, paz descanse, eh, Darwin, eh, eh, ¿cómo es que se llama? El Cacher este que está inválido ahora, ¿cómo es que, Ay, bueno, Giovanni, Giovanni, Giovanni. Todos nosotros, a nosotros como quien dice, una señora nos reclutó para jugar en Cagua. Entonces esta señora tiene unas conexiones y nosotros jugábamos en el Solá Morales de Cagua. Entonces esa señora para coger esta gente de Vega Alta, que éramos nosotros, éramos como, como seis personas, seis o siete, ella nos dio un van para que nosotros guiáramos para los prácticos, creo que era lunes, miércoles y viernes, y nosotros viajábamos. Ese fue, Manol, el mejor equipo. Porque eso fue ya después que nosotros estábamos... Eso fue como después, después de que estábamos en la high school, después de high school. Como primer año de universidad. O, la, o el último año de high school nos fuimos para Cagua jugamos en Cagua y yo nos daba chao para que después de las prácticas comíamos eh, comía, comiéramos. Y ella hizo todo esto porque ella tiene un hijo que el hijo no era muy bueno, pero él necesitaba jugar para que le dieran una oferta en un colegio. Entonces, ella hizo este equipo... Pero necesitaba talento. Si ¿sí? uh -huh. yo jugaba a primera base. Entonces, yo jugué a primera base. Y no es por nada, pero yo. Le me el Jack. Yo, yo fieldeaba bastante sí, bien. Sí. Esto. No, batía, no, no bateaba mucho en el sentido de cuando yo tenía de 15 para atrás. Pero mis últimos dos años, mano, pues, pues batía bastante bien. Y, y ahí fue que fuimos para Cagua, jugábamos en el Solamora Mora del Cagua, ese era el parque de nosotros. Al lado de, ¿cómo se llama? Creo que la. Mm -hmm. la de voleibol, que eran del Turabo o algo así. Micheca, algo así. Entonces nosotros terminamos las prácticas y nos vamos a ver el, las prácticas de voleibol de, de la muchacha. So, eso era, eh, ahí era donde yo jugaba. Pero para volver, como que dice que están hablando del tren urbano. Sí, sí. So, eso bueno. fue,
0: by the way, lo de pelota fue después,
1: ¿verdad? No, eso fue antes. ¿Antes? Eso fue antes. Eso fue como. Eso fue el último, si no me equivoco, eso fue el último año mío. De, y Chango también jugaba, era el pitcher, era el pitcher de nosotros. ¿Qué
0: carajo tú estabas
1: pensando tú ahí? Porque, por ejemplo, pues mano, porque... pues, yo dije, pues yo dije, mano, esto es una oportunidad, nos van a dar una beca, pues ese es el plan de, de toda persona que juega pelota en Puerto Rico, que te van a dar una beca, te vas a ir para allá, para, para Estados Unidos, y te va a hacer una carrera, y después de ahí, whatever, ¿sabes? Porque uno nunca sabe. Entonces... Eso fue lo, 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 lo que hicimos. Venían eh, bastante de, de los scouts, de las escuchas, a ver a Giovanni. Porque Giovanni de Cache, hermano, él jugaba cabrón. Para Hermano, mundo, nosotros mira. teníamos a hielo Gelo también. Eh, bueno, teníamos un equipito brutal, hermano. Y. Todo este el mundo me ha dicho que Giovanni era un hijo de puta. Sí, mano. Cachando. Entonces, cuando lo venían a ver a entonces ahí era como, como, como como dicen, show que uno podía, como que dice, showcase el talento de uno. Pero con tú y eso, papi, ni, 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 ni poniendo santo espiritista venían a ver a ¿sí me entiendes? So, anyway, so, eso se acabó, so, yo dije, ok, so, me, yo no tenía ninguna, como que dice, oportunidad para trabajar, eso, yo empecé a trabajar en el tributo, mano que era construcción, ¿sabes? Pero en ese año, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que eso, que eso pasó, mano, eso fue como bien impactante, yo dije, diablo, mano. ¿sabes? Esto pasó, estamos en guerra. soy Yo siempre quería, como quien dice, servir al, a, a la patria de uno, que es Puerto Rico, pero es Estados Unidos. Porque si en Estados Unidos, Puerto Rico fuera nada. ¿Sí me entiendes? So, yo siempre tenía eso, los tíos míos, de parte de papi, siempre estaban, estuvieron en la, en la guerra de Vietnam. So, yo siempre como que tenía eso, por parte de mami. Eh, tengo uh, dos tíos que estuvieron en el ejército. Uh -huh. So, eso siempre me llamó la atención. Y mano, y eso era lo que yo quería hacer, pero pues como no podía pasar el examen, so, yo lo que hice fue que una prima mía, me acuerdo, ese, ese año del 2000, 2001, ella viajó, es del 2001, ajá cuando pasaron las torres la ella viajó para Puerto Rico y estábamos hablando, so, yo le estaba comentando que yo no tenía como que dice, no, nada, yo trabajo en construcción, se me acabó, después de eso yo me puse a trabajar con con DSO, que DSO era como un sistema de, de internet que estaba empezando en Puerto Rico. Entonces yo trabajaba con el cuñado mío y en realidad no estábamos bien ocupados porque eran como que la gente que... Nuevo, era... Pudiente, algo nuevo. Exacto, exacto. gente... Por ejemplo, nosotros instalamos DSL, la Edimiró, firma la casa de Edimiró, a la casa de un apartamento de un brutal de Maripili, en San Juan. Paréntesis, a mí
0: me explota eso tanto. Porque yo le estaba comentando a él que Puerto Rico es bien pequeño e independientemente sea la persona que tú seas, si eres tal vez consistente en la rama que te concentras, tal vez conectas con una persona que tú nunca imaginaste que conectara. Uh -huh. Pero para mí, que mi hermano, fuese a fucking instalar, yo no sé qué puña Eso era de Internet. Internet, eso era un cable bien y, mierda. O sea, Internet, eso era lento, ¿sabes? Eso era... Pues imagínate, el Internet de a principio a la casa
1: Manipili, para mí eso está... No, bien brutal. Bien hijo de Y la... yo me Y a veces íbamos a unas casas... Porque la mayoría de la gente que tenía, que eran pudientes... Que ya, era de dinero, eso. era de dinero. Entonces, sí, sí. Eran gente que tenían buenos trabajos, y ¿sí ¿No? íbamos a casa en, en San Juan, ¿sí me en, el, en, el, en el viejo San Juan, eh, mano y unas casas brutales, entonces te daba como que ese, esa hambre, coño, mano, yo quiero tener algo así. Pero nada, sabe esa compañía nunca, no era muy estable, porque habían semanas que teníamos cinco días que hacíamos, hacíamos las instalaciones, pero después teníamos dos semanas que no había nada. Entonces yo tenía, porque yo fui tan inteligente, yo dije, coño, voy a comprar un carro, voy a hacer el préstamo, bueno, tengo para dar el pronto. So, yo tenía, esa, esa era mi responsabilidad, so, yo tenía que trabajar. Tiempo. A mí, y tenía eh, una golf.
0: Cabrona. Bellaca, bellaca, sí. A sí. mí, en lo personal, me gustan las GTI también. Este, son no algo, para las que no saben. Este, pero me gustaría hablar un poquito más de eso porque. Este, yo quiero saber un poco de trasfondo, porque ya no estamos desplazando de cuando estabas con las compañías de Internet, uh -huh. que a mí después de eso no funcionó, y después de eso te fuiste para allá afuera. Después
1: de eso, no. Después de eso, pues yo necesitaba, como quien dice, algo que fuera estabilidad. Estabilidad. So, yo necesitaba un income, yo necesitaba ganar dinero que sea semanal, porque yo tenía la responsabilidad mía o oh, irresponsabilidad para ese tiempo de, mm. de que me compré un carro, tenía el préstamo y el celular. Mm -hmm. Porque yo cuando salí de cuarto año, yo, yo, yo siempre tuve lo mío. Yo, tenía un, yo, yo me compré una computadora. Ahí, sí si, si me tenés, no, no era una computadora que yo estudiaba. Sí, eso era, sí, papi, sí. ¿Por yo, no, eh, papi sí. eso era... Dormía dos horas, dos horas al día, papi. Ahí era, diablo. Así, <risa> ah, no, al garete pero,
0: okay, pero... Ok, eso está cool para mí en el sentido de que para la orientación que uno tal vez tenía en ese momento y obviamente los padres de uno influyen un montón y pues yo, en verdad, yo no yo no juzgo a, a, a la mamá de nosotros de alguna manera u otra porque al final del día no, tú, que tú, 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 tú transmites... Lo, o sea, es como que la capacidad que tú adquiriste se la transmite a tu hijo. Exacto. Y pero, obviamente para ese tiempo o sea, es bien distinto. Pero, pero
1: tampoco tú transmites, ¿sí me entiendes? Porque uno tiene una, una misconcepción exacto, de, que, exacto, exacto. de que tú creas a tus hijos, ¿sí me entiendes? Las ideas tuyas son ideas tuyas. Cierto. Tus hijos, ellos nacen eh, through you. ¿Cómo se dice eso? No por ti, eh, a través de ti. Pero ellos son su propia persona. Eso no quiere decir que yo tengo mis creencias y ellos van a tener esa misma Exacto. creencia. Exacto, ellos van a tener los de ellos. Y yo quiero ellos. que ellos hagan estas cosas. No, ellos son una persona completa. Ellos no, no pudieron nacer. ¿Sí me entiendes? Exactamente, exactamente, Son lo mismo como nosotros, ¿sí Exacto. me entiendes? En ese, en ese tiempo yo quería siempre hacer... Yo siempre he sido como que bien independiente en ese sentido. O sea, yo me compré la primera computadora que puede, puede ser que esté todavía allá. El monitor
0: pero, que era así bien pero, grande. Pero pero por eso, pero para lo que yo quiero... Lo que quería recalcar era que, pues... Nosotros no somos personas de fucking dinero, ¿me entiendes? No, nosotros no, no, venimos no. de bien pero, abajo. Pero tampoco, so, tampoco pobres. O sea, ¿sí no, no, pobres Tal vez media clase, por ponerlo así.
1: En Puerto Rico sí. Sí, se
0: decía media clase, sí. So, para una persona media clase... ¿Qué orientación te van a dar? O sea, a ti no te van a decir, ah, no, Exacto. tú vas a hacer es que, esto, esto, es que, esto,
1: esto. Es que lo que pasa es que uno tiene una misconcepción de que, y no sé si eso es una palabra, sí, yo, estoy yo acá traduciendo. Yo tra creo que así, pero me importo un bicho. Trad Traduciendo, de que cuando uno es papa en Puerto Rico, uno enseña de que, ok, te gradúes de cuarto año, haces una carrera y trabajas por una compañía.
0: ¿Por 35 años. So,
1: yo lo veo de que te están poniendo un techo. Uh -huh. Tú trabajas Opa. para esa compañía, so, te están poniendo un techo. En cambio, yo siempre le he dicho a mis hijos, tú no tienes que ir a la escuela. Tú no necesitas trabajar para alguien, pero tú necesitas un skill. Tú necesitas, no sé cómo se dice el sí, habilidad. Ser, una, habilidad. una habilidad de que sea necesaria para para la sociedad uh -huh. y tú puedes tener tu propio negocio uh -huh. y no necesariamente tienes que trabajar para una compañía, tú puedes trabajar para ti mismo. Por ejemplo, hay veces que yo tengo dos hijos. El hijo menor mío, él es bien business, que le gusta, que le gustaría tener su compañía, esto que si lo otro, pero... Eh, Siempre como que se pone de que no sé qué hacer, el nombre para mi compañía. Yo le digo de que él lo que tiene que hacer es conseguir una necesidad. Por ejemplo, cierto, aquí, cierto, cierto. aquí en el HOA, que es como se dice la sociedad de las casas aquí donde yo vivo, uno paga una mensualidad. Esa mensualidad pues te exige que tú tengas como quien dice el pasto tiene que estar cortado, no puedes pintar la casa rosita o color chinita o púrpura. Tiene que estar como quien dice, tienes que seguir las reglas. Uh -huh. Entonces, la mayoría de la gente aquí tiene perros. Hay un señor que tiene tres, tres guaguas como unas picos y se llama Pooper Scooper. En español, recogedor de mierda. Y él lo que hace es que él va a las casas y él recoge la caca de los perros y ese es el negocio de él, pero él tiene tres pick haciendo eso. So, hay veces que uno piensa, mano, necesito tener un, un negocio Apple o Amazon. No Bicho necesariamente. Es un carajo. So, eso es lo que yo le digo a mis hijos, ¿sabes? Búscate una necesidad. So, eso es lo que yo le trato de enseñar a mis hijos. No le trato de poner un cine. Pero ellos necesitan una habilidad para poder hacer esas cosas. Puede ¿Sí? ser electricista. Eh, a se un jodió carajo. el no, espérate. Ok, zumba, zumba. Entonces, espérate, es que como el, el hermano mío tiene la jodida cámara todavía... que Me está jodí. 20 tiempo, minutos, tiempo.
0: Y esto se va a subir así, me importa un carajo, <risa> tiempo. Ahora mismo llevamos, no veo un carajo,
1: 28.52. Tenemos un minuto okay, para okay. la pausa okay. a bien, y dale. volvemos para la después. So anyway, so yo lo que trato de hacer es no ponerle un como límite a los hijos míos. Tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿sí me entiendes? Eso, eso es lo que yo trato de decirle a ellos... No yo les digo, ellos ahora mismo tienen, los dos tienen la escuela, la universidad paga. Uh -huh. Ellos pueden estudiar cuatro años y hacer lo que, le, lo, lo que ellos quieran, pero uh -huh. no necesariamente lo tienen que hacer. So, yo le di a ellos tres opciones. O trabajas full time, o te metes a la escuela full time, o trabajas full time. Uh -huh. Pero no va a, después del, del cuarto año, no vas a vivir en mi casa de gratis jugando PlayStation. Eso no va a ser. Sí, 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 sí. ¿Sí ¿me entiendes? Corillo, ok, esto está
0: bien bellaco, necesito... Yo tengo muchas preguntas que tal vez se me olvidaron, pero las tengo que revisar otra vez. Dale, dale, dale. Nos damos la pausita y volvemos. así que nos damos otro shot aquí. Zumba. Ok, Corillo, so ya volvimos. este, Ok, so, para seguir en la conversación, antes de seguir con lo que estábamos hablando de... No, no quiero decirlo así, ¿verdad? Pero como que ya que tú eres adulto, ya mi sobrino, slash, tus hijos, un adulto, las exigencias que tú le das. Volviendo un poquito para atrás, eh, yo quería hablar un poco, cuando estabas diciendo lo, lo del carro, toda la cuestión. El carro que yo me compré. Exacto. Yo quiero recalcar un poco eso porque aún ahora mismo, que estamos, cuando se está grabando esto, estamos en octubre 21 del 2023, las prioridades que se le enseñan a adolescentes, a las personas que se gradúan de high school, tal vez hasta las personas que entran en universidad no son las mejores. No. Tal vez comprarte un carro en Puerto Rico es que está en, en, en los millones, ¿me entiendes? Como que estás bien. Cuando tú te compraste la guagua a tu edad, como que.. ¿Esa era la prioridad o tú como que lo hiciste? Lo que pasa whatever? es que uno,
1: mano, lo que pasa es que uno cuando empieza a trabajar, uno dice, ah, pero es que yo me merezco esto. Tú te sientes que tú eres tremenda persona y entonces tú necesitas comprarte un carro para tú sentirte bien. Eso es un problema del ego. ¿Sí me entiendes? Porque si tú tienes otra mentalidad, tú dices, ok, me voy a comprar un carro usado, porque un carro tú lo, puede ser un Mercedes, puede ser un Toyota, puede ser un Prius, puede ser un Dazun. Tú lo que necesitas del carro es para que te llegue de, lleve de punto A a punto B. De que el carro se vea bien, de que tenga un equipo de música, eso es otra cosa, ¿sí me entiendes? Pero uno no reconoce esas cosas cuando está joven. So yo, eh, yo quería, oh, me gustó ese carro, so eso es lo que yo quiero. Y sin tener el dinero, yo hice todo lo posible para tener ese carro. ¿Sí me entiendes? Soy yo...
0: Ahora mismo, en el estado que tú estás, ¿te comprarás un carro bien
1: caro por el lugar o... No, mano. Yo, yo tenía un Mercedes bien brutal, pero tuve un accidente y le doy gracias a Dios por ese accidente. Porque el carro se pagó, tuve el seguro, lo pagó todo, me sobró dinero y me compré otro carro usado.
0: Y, so, y ahí fue que comprendiste como que puñetas reales. Sí, realmente... ahí fue cuando
1: yo, yo, yo comprendí, yo, yo yo dije, ok, so yo tengo un carro bien brutal, pero no tengo una casa. Uh -huh. so entonces, eso es lo que le dicen en Estados Unidos: uh, keeping up with the Joneses. Que tú, como quien dice, estás como quien dice en el flow, pero no tienes como que dice esa realidad de, la, de lo que es priori, prioridad y uh -huh. necesidad. Uh -huh. Porque está lo que le llaman aquí en, en Estados Unidos. Your wants and needs, las cosas que tú quieres y las cosas que tú necesitas. ¿Sí me entiendes? Soy yo, mano, eh, nada, tuve ese accidente con, con, con el carro, eso fue después que yo estaba en Estados Unidos, que me estaba en el ARMY y todas esas cosas. Pero uno, uno aprende de eso, pero como estaba hablando, ¿sabe? yo después de ahí de trabajar, die, que me dieron layoff de, para para volver un poquito para atrás, para trabajar, que la gente decía So, me dieron layoffs de tren urbano, empecé a trabajar con una compañía de diesel, con el cuñado mío. Después de ahí eso, como que no me daba lo que necesitaba. Entonces, él, eh, nosotros tenemos un familiar que él es el padrino de mi hermano menos, eh, del medio. Él trabaja en construcción en la Verde. Entonces, él te... era el estresista. ¿Quién puñetas es ese? Rafo. Un bicho,
0: no sé. Entonces, qué
1: yo soy el hermano... en el, el, el medio. <risa> Pero, de, 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 de a mi otro hermano no, que no, está no, para no, eh. borracho para el carajo. Estamos eh, jodidos aquí. Por eso Anyways. No Anyways. Ah, claro. So, para seguir, entonces, él nos pues, dijo, mira, pues vente para acá. Y eso era traba, trabajo de, 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 de abajo. ¿Sí me entiendes? Y, mano, yo siempre decía, esta va a ser mi vida. Yo, yo, no puedo, yo sí, miraba... Te cuestionaba. Yo, mano, yo miraba a, lo, a, lo, a los compañeros míos 50 años decía, mano, yo no este no puedo hacer yo. Entonces, yo siempre tenía algo que decía, yo no puedo trabajar en, en, en un restaurante de comida de, eh, rápida, como Church, que me encanta el Pecho Sandwich, o Burger King, o cosas así. No que tiene algo malo, pero yo no, yo no me quería ver así. Mm -hmm. Entonces, cuando mi prima fue para Puerto Rico, de Nueva York, ella me dijo, o sea, yo le hice el comentario, me dijo, mira, pues vente a vivir conmigo. Y yo dije, mano, ¿sabes qué? Me voy. Entonces yo lo que hice fue, yo necesitaba dinero, o sea, yo vendí mi carro, la, 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 Golf. la Golf, que como, había como que... Exacto, yo había hecho un préstamo, estaba pagando la Golf, con ese dinero yo eh, vendí la Golf, yo pude pagar lo que debía y me sobró dinero. Yo creo que yo le di como mil pesos a mami y yo me fui para Estados Unidos como con tres mil pesos. Y esos tres mil pesos, yo cuando llegué a Estados Unidos... Eh, llegué y en cuatro días empecé a trabajar. Empecé a trabajar en Kema Entonces yo pensaba que yo en Kema me iba a hacer. Volví iba a vivir con 80 mil pesos. 100 sí, mil pesos. Pero no es así, si ¿sí me entiendes sí. Uno empieza, oh shit, ahora tengo que pagar renta, tengo que pagar mi comida, tengo que pagar. ¿Fue difícil
0: para ti como que irte así de Puerto Rico? Porque ahora mismo realmente, o sea, yo digo que. Cada camino, por decirlo de alguna manera u otra, es bien individual. Sí, sí. Ahora mismo, en mi caso, yo pienso que en Puerto Rico, en, en el momento que yo estoy, y por eso es que hago el contenido que hago, uh -huh. y por eso es que estoy haciendo las cosas que hago, porque yo quiero inspirar a personas a que realmente, si se proponen las metas que quieren lograr, pueden estar bien, pero realmente se tienen que enfocar en lo que quieren. Exacto. So, en tu caso, ¿Fue difícil irte de Puerto Rico para ese tiempo?
1: No, porque yo sentía que en Puerto Rico yo no podía hacer nada, mano. Yo sentía que, por ejemplo, tú vas a aplicar un trabajo, el examen que te da en inglés, tú no hablas inglés, no sabes un carajo, te, te piden un certificado médico, tienes que ir aquí, tienes que ir acá. Te lo hacen bien difícil, mano El sistema de Puerto Rico es bien difícil de cómo tú puedes encontrar un trabajo bueno, eh, es súper difícil. Si, si yo me sentía que no importaba lo que yo hacía, no iba yo empleo. estaba nadando, nadando y nadando y Para estaba en el pinche. mismo lado. Sí, sí, sí. Tan pronto yo me mudo a Estados Unidos, que voy de Puerto Rico, me voy a Nueva York, o Long Island, New York, empiezo a trabajar en Kmart en tres días. Apliqué en Target, apliqué en, en Kmart y me llamaron de los dos. Por la razón que cogí Kmart es porque el esposo de mi prima... Trabajaba en quema. Yo no tenía carro porque lo vendí, me mudé para Estados Unidos. Entonces, él me podía dar el ride, el, el pon. Uh -huh. Entonces, yo trabajaba el mismo horario que él trabajaba. Entonces, yo me iba con él. Él me buscaba y yo me iba con él. Entonces, pero yo vivía, como, era como como un shed, que es como la casetita esa que ustedes tienen en Puerto Rico, que uh -huh. es donde, donde uno guarda lo, lo, la máquina de cortar el grama, el trimmer, todas esas cosas. Yo vivía en ese espacio con mi prima, que lo habían como quien dice arreglado para que, y para que unas personas vivan ahí. Entonces yo pagaba la mitad, ella pagaba renta, yo le pegaba la mitad a ella. Y era un estudio en realidad. Yo dormía en un, en un sillón, tú, tú podías hacer caca, bañarte y lavarte la boca a la misma vez, porque era bien chiquitito, ¿sabes? No teníamos estufa, no teníamos nada de eso. Entonces, anyways, so yo empecé a trabajar, entonces... No, 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 se me hizo difícil. Si sí, uno extraña gente y todo eso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué tú piensas? Que es lo que no
0: hace difícil en tu caso. Porque me veo a otras personas así extrañar como que, por ejemplo, mami, a, 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 a David, porque yo no, sé, yo no había nacido, ¿verdad? Yo no, no, había no ya, ya.
1: Tú tenías cuatro años ya. Exacto. Tú tenías pero, cuatro o cinco años ya. Pues exacto, pero cómo, 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 ¿cómo
0: eso no te hace a ti y como que...? Porque maybe para otra persona uh -huh. es como que
1: puñeta, debo de fucking Lo que whatever. pasa es que yo siempre lo he mirado como, como los perros, ¿sí me entiendes? Cuando un perro se separa de su familia, él no vuelve. Uh -huh. No importa cómo le vaya, él no vuelve a donde... Mira, mami, me fue mal. Tú, eh, tú no vuelves a tu casa. Pero tú siempre fuiste así. Mano, ¿O, yo... O, 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 o hubo algo, o hubo algo que tú dijiste. Bueno, sí, ¿sabes? Porque hubo situaciones en, en, en la casa, nosotros con la familia, ¿sabes? El papá mío, pues problemas con droga o lo que sea. Entonces tuvimos... Situaciones económicas y situaciones emocionales que yo siempre sí, dije... Eso te hacía como que... Yo siempre dije, yo no puedo ser como él. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Yo tengo que ser diferente a él. Entonces, cuando yo me mudé, yo nunca vi eso como una opción. Como que dice, si sí, yo extrañaba, por ejemplo, mi, mi primera Navidad. Que si cumpleaños, que si... Y eso era bien difícil. Pero yo siempre pensaba, coño, si yo vuelvo... A mi, casa, a, a mi casa o a la casa de mami es como que fracasé, ¿sí me entiendes? So, yo siempre tuve eso que me, yo no puedo volver sin tener, ¿sabes? Yo, yo puedo volver, volver de vacaciones, pero no puedo volver como quien dice, me di por vencido. So, yo nunca eso, porque yo vi a mami que cuando nosotros estábamos pasando por situaciones bien difíciles con mi papá, con problemas que, que habían pasado, esto ella nunca se rindió, ella siempre trabajaba, uh -huh. trabajaba su full time. Hacía almuerzo, los vendía, como que dice, para hacer ese income. So, yo dije, si sí, mami lo hizo, porque yo no lo puedo hacer. ¿sí, ¿me uh -huh. so, esa fue siempre mi mentalidad. Que fue difícil, fue difícil. Que de
0: hecho, para mí eso no es nada de normal. Porque cualquier otra persona puede decir, para la
1: puñeta es que esa... y, y para el carajo. Exacto, o sea, pero, pero, que... pero eso es lo fácil. Esa es la decisión fácil. Ah, no, pues me voy. Pero es como... Esta mentalidad que yo siempre, te, no sé por qué carajo, ¿sabes? Pero yo siempre tengo esta mentalidad de que es como un dicho que tienen en Estados Unidos, que dicen, tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Hombres fuertes hacen tiemp tiempos buenos. Tiempos buenos hacen hombres débiles. Y hombres débiles hacen tiempos difíciles. Yo me perdí para el carajo, pero ok. Pero si te pones a pensar, so, por ejemplo, te lo voy a decir en inglés. So, hard times make strong men. Quiere decir que tiempos difíciles hacen la gente que sea trabajadora. Tienes uh -huh. que ir a la calle. Las mujeres tienen que hacer, ayudar al hombre en la casa uh -huh. mientras el hombre está tratando de buscarse las cosas. Uh -huh. Entonces, cuando eso se arregla, ya como los tiempos fueron difíciles, el hombre se hizo bien fuerte. El hombre fuerte hace tiempos fáciles. Y tiempos fáciles hacen hombres débiles. Débil, y, y, y hombres débiles hacen tiempos bien difíciles. Okay. Y si tú te pones a pensar, eso es lo que está pasando es que hoy en día. Exacto, sí, hoy en sí. día, mano, nosotros estamos bien, bien débiles. Porque nosotros no sabemos lo que es una guerra mundial. ¿Sí me entiendes? <risa> Aunque yo he ido a la guerra, eso es cierto. Sí, ¿me entiende, Una guerra o sea, mundial... Van, van a haber hambre... No va a haber distribución... Especialmente en Puerto Rico... Van a hacer cosas que van a estar escasas... Uh -huh. Pero como todo lo tenemos bien fácil... Tú no piensas en esas cosas... Ah, no, pues yo voy y me compro lo que sea... Eh, tengo las tenis... Tengo el flow... Lo que sea... Eso no son cosas importantes... ¿Si sí, sí, me entiendes? Sí, sí, sí... Y sí, si sí. tú te pones a pensar con lo que está pasando hoy en día... En Israel, con Palestina estamos bien cerca a una tercera guerra mundial, ¿sí me entiende?
0: Cierto, ok, Tiempo. es que para no perderme, me cago en la madre. Porque papi, brincamos 7500. No, pero ahora
1: volvemos, ahora volvemos no, atrás.
0: No, volvemos otra vez, pero eso es un buen tema que toques porque yo pienso que en mi generación es que todo lo vemos como que ejemplo, cuando tú estabas diciendo el ejemplo de... Nicolás, Sebastián, que son que son los hijos tuyos, pues obviamente hay ciertas cosas que hasta en mi caso yo veo y son como que hasta ficticias, por ejemplo, como que si yo iba a tener mi propio negocio, me eso yo lo veía o súper técnico. Y cuando digo súper técnico es que todo tiene que ser de cierta manera, y si no corre de cierta manera... No lo hace. Pues no se hace. Y realmente... No hace. Tú puedes tener tu propio negocio, puedes correr de otra fucking Exacto. manera y corre de la misma manera. Exacto. Pero yo pienso que uno realmente, si no se mantiene buscando información de aquí para allá, etcétera, tú mismo, uno mismo, se pone paradigmas los cuales te limitan a ti mismo. No, y, tú, claro. y, 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 y tú te mantienes como okay, yo no claro. puedo hacer esto porque esto va a pasar
1: exacto y... es el miedo el miedo a, 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 al fracaso sí me entiendes pero por ejemplo para volver otra vez sí no de, yo, de yo me de perdí que, en no, la conversación para, me, con me la habías puñeta. preguntado de que si se me hizo difícil extrañar a la mami a ustedes. Sí, 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 o sea, sí, sí, se sí. me hizo súper difícil porque es que tú tenías cuatro o cinco años entonces yo te dejé no tú y, eras, tú, y tú, tú eras, eras bien con cercano con, y con, con David exacto con David bien brutal pero que yo dije, que okay, yo tengo que hacer mi vida. ¿Sí, ¿sí me entiendes? Porque es que hay veces que en Puerto Rico, yo cuando voy a Puerto Rico, yo veo que es como una cadena, un ciclo. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, los papás de uno se jodieron los cojones, tuvieron casa, entonces nosotros como hijos la cogemos suave, no tenemos casa, vivimos con ellos. So, eso es lo que yo digo cuando tiempos difíciles hacen gente dura, gente dura hace gente eh, débil y gente débil hace tiempos difíciles. So, los abuelos de nosotros fueron tiempos difíciles, se hicieron duros, dieron ese, como que dice, terreno, tienen terreno. Esos terrenos ellos se los dan a los hijos de ellos. Entonces, como que dice, no que mami se le dio el terreno, ella lo compró, pero entonces ya tiene la casa, entonces nosotros no nos preocupamos en comprar una casa, mm -hmm. ¿sí me entiendes? So, yo siempre vi eso como que dice: No, mano, yo tengo que hacer. Para que las cosas se arreglen, nosotros, como los hijos de mami, tenemos que estar mejor económicamente que ella. Uh -huh. Los hijos de nosotros tienen que estar mejor económicamente que nosotros. Es como una persona que fuma. Sí. O oh, mi papá fumó, yo fumo. Entonces mis hijos van a fumar. Entonces los hijos de los hijos, de los hijos míos van a fumar. Y es una cadena, no. Alguien tiene que decir, no, yo voy a ser diferente. Eso no es porque yo sea diferente, pero eso era como quien dice, yo no puedo volver a Puerto Rico fracasado. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo, pues, you know, después de, que, de, de, de trabajar allá en Nueva York, se me hizo bien difícil porque otra vez hice el error nuevamente. De
0: hecho, enfócate un poquito. Déjame decir que yo creo que nos queda aquí bastante tiempo. No olvídate que esto va
1: a ser como por tres queda horas.
0: Nos 11 minutos, estamos bien. Este... ¿Cuán difícil es Nueva York? Ahora mismo, ahora mismo, yo tengo amistades que han estado en Nueva York viviendo súper bien, pero es porque, si no me equivoco, ¿verdad? me disculpan si estoy diciendo cosas erróneas, pero se han becado por ¿me entiende? universidades y pendejaces, pero aún así, <coughs> aunque estén becadas, papi, pagan, yo no sé cuánto de renta y están viviendo un clóset. Lo crucer, que pasa, lo que pasa es crucer. que
1: yo no, nunca veo la beca como quien dice, oh, no, esto es bueno. Yo cuando me fui para, esta, para, para Nueva York, que estaba viviendo allá, Sí, se me hizo difícil. Después de Nueva York, que yo trabajé en Kmart, me mudé de Kmart, me mudé, me fui para, para Virginia, después de Virginia, me volví a mudar para Nueva York. Pero tú no
0: tenías la misma mentalidad, porque tú tenías que estar buscando, o sea,
1: para lo, que mí... pasa es
0: que, lo que pasa es
1: que, otra vez, las decisiones que uno toma tienen consecuencias. Uh -huh. Eso no quiere decir que la decisión es buena o mala. Uh -huh. Cualquier decisión que tú cojas tiene consecuencias. Uh -huh. Entonces, yo cuando me mudé para, para Estados Unidos, yo eh, llegué en julio 12 y yo conocí a la que es esposa mía en agosto 3 o en agosto 10. So, nos conocimos como amigos, eh, you know, nos conocimos, nos empezamos a conocer. Yo necesitaba un carro, pero como buen pendejo, como buen puertorriqueño, uno siempre dice, ah, pues yo financeo. So, yo me saqué un Jetta. Ese Jetta era del 2001. Yo me lo compré en el 2002. Es el rojo. El, el Jetta te rojo. Te Que pagaba 350 pesos. Pero te salió bellaco. Pero, pero en Estados Unidos uno paga un seguro, uh -huh. como el seguro compulsorio de Puerto Rico, pero una mensualidad. Yo pagaba mensualmente en el área donde yo vivía 450 dólares. Lo, y pasa tiempo, eso estaba bien En caro el domingo. Este. Entonces, está. pues entonces, yo pagaba, dos, eh, yo pagaba 200 pesos de renta. Eso está bien pagado. Porque mi abajo. prima pagaba 400 pesos, y yo le pagaba la mitad a ella, porque yo vivía, era literal, un estu bien chiquitito. Entonces, yo, yo pagaba menos de renta que lo que pagaba del seguro el carro. Eso eran 350 de carro, 450 de seguro, 200 de renta. Habían veces que yo no tenía... No podía pagar la renta. So, yo lo que hacía, como yo trabajaba en esos sitios así... Yo me robaba cámaras digitales, esto y lo otro. Entonces se las daba al, al, al que me, al que tenía... Era el dueño donde yo me quedaba. Y él las vendía por 100, 200 pesos. era mi renta. Uh -huh. ¿Sí me entiende Pero fue la decisión de comprar un carro y tener un pagaré. Cuando yo me hubiera podido comprar un carro... Que no tuviera, si ¿sí me entiendes, un carro malo. No malo, sino de que. Usado. No, que usado. Pero yo, el Jetta fue usado, pero que no era un carro que se veía bien. Okay. ¿sí me entiendes, un, un beat up car. ¿Sabe? Que fuera, pues, que no se veía tan bien, pero no tengo un pago mensual. Mm -hmm. Pero esa es la mentalidad de uno, ¿no? Pero es que yo trabajo, dos trabajos. Entonces en Nueva York yo trabajaba un full time. Después me puse a trabajar o un part time, so yo trabajaba de 6 de la noche a 10, eh, mentira, de 10 de la noche a 6 de la mañana y después empezaba de 7 de la mañana a 10 de la mañana limpiando un Marshall. So yo pasaba, el, el, el lo barría, lo mapeaba y después limpiaba los baños. Pero eso no, era, no me daba. So entonces yo conseguí otro trabajo que era un full time de server para el Hotel Hyatt. So entonces yo trabajaba ahí desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. So, yo literal dormía desde las 9 de la mañana como hasta las 1 de la tarde. Y de ahí me iba a trabajar, salía a trabajar, y me iba a ¿para mal? Y, y yo tenía mano, era bien difícil. Sí, pero era lo que tú tenías que hacer. Okay, pues,
0: yo quiero saber cuándo fue porque tú o sea, tú tenías la madurez de decir como que puñeta, yo me estoy descabronando mi cabrona vida no, porque estoy fucking trabajando y no estoy haciendo un bicho con Y yo odiaba Nueva York, porque es que Nueva York
1: era bien difícil, yo odiaba y lo odio hasta el día de hoy y siempre lo odiaré. Yo de ahí me mudé para Virginia, entonces cuando yo me mudo para Virginia, entonces yo estoy ¿Ya tuviste a Sebastián o todavía? No, 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 to to todavía. Entonces yo me mudo para, para, para Nueva York. Ahí es como que dice, yo empiezo como que dice en serio con, con la que es esposa mía, que llevamos 22 años casados. Y nada, ella se muda conmigo. Entonces yo como que dice, yo me mudé y yo le digo a ella, mira, pues múdate para acá conmigo. Y ella me dice, ok. Y yo pensaba que ya me iba a decir que no. Y yo, diablo, ya no voy como yo, no tengo nada, ¿sí me entiendes? Entonces, yo, yo trabajaba... ¿Cómo carajo y qué puñeta tú estás? Tú le dijiste... Mm. Son estupideces que uno hace. So anyway, yo trabajaba... Cuando yo me voy para, para, para Virginia, yo trabajaba... De, cortando grama, haciendo... Patio, hoceando, básicamente. Pero con una compañía. Sí, exacto, exacto. Entonces, esa compañía era, la mayoría eran inmigrantes, yo era el único que era ciudadano y yo era el único que entendía un poquito inglés. Entonces sí. yo hablaba, no que hablaba, sino que entendía el inglés y yo le podía traducir a, a los muchachos que trabajan con nosotros, que eran de, de Guatemala. Pero a ellos le pagaban cash. A mí me pagaban en los libros. O sea, a mí me pagaban a 9.25, pero cuando tú haces la, el cálculo, a ellos le pagan más porque es fuera de los libros. Y entonces a mí me pagan por los libros, entonces yo me hago, entonces yo, yo, yo soy el inmigrante.
0: Te esperan un bicho.
1: Y a ellos decía, no. Entonces a ellos le daban una casa y le daban un una, una van para que ellos se transportaran. Y a ti, un carajo. A mí, un bicho. Entonces, entonces yo... Yo, yo me encojoné y le dije, ven acá, ¿tú me tienes a mí como del huele bicho? Yo sé, no, trato, sí me entiendes. Anyway, tu, tuvimos muchos controlados entonces la que era esposa de mi tío en ese tiempo, ella trabajaba por una compañía que se llamaba Anderson News, que son estas compañías que cuando tú vas a Walmart o Target o estas cosas que tienen las revistas ahí, cuando uno va a pagar, entonces ya me consiguió un trabajo haciendo eso de delivery. Entonces, yo me hacía buen dinero ahí. Pero entonces, para ese tiempo, eh, mi esposa siempre extrañaba Nueva York. So nosotros viajamos para Nueva York. Y decidimos mudarnos para Nueva York. Cuando yo me para Nueva York, dejo ese trabajo que yo tengo y me voy a trabajar en una factoría, una fábrica. ¿No tú estabas ahí, puñetas, en Virginia? En Virginia. Eso era cuando yo estaba en Virginia trabajando. Yo tenía un truck. Ellos me daban una, una tarjeta, yo ponía gasolina, y yo repartía las revistas, yo repartía. Revistas. Ok. So, bueno, ya, bueno. Ya, ya volvió ok. So, están hablando de, 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 repartiendo, repartir, sí. de repartiendo revistas y todo eso. So, eso era en Virginia. Sony, igual, anyway, si so, yo hice eso, ¿sabes? Yo tenía. Yo entraba como a las 3 de la mañana a trabajar, salía como al mediodía, una, mañana, una de la tarde. soy buen, ¿sabes? Me hacía buen dinero, lo que sea, so, yo tenía un apartamentito, yo vivía con, con mi esposa. Pero decidimos mudarnos para Nueva York otra vez. Entonces cuando nos mudamos para Nueva York, yo empecé a, a trabajar en una fábrica. Entonces, esa fábrica literal. La misma mierda todos los días. ¿sabes? Entonces yo me sentía como que, no mano, yo no puedo hacer nada. Exacto. Entonces, anyways, ya en, ahí ya mi esposa estaba eh, embarazada del primer hijo. Tuvimos el primer hijo, o sea, eso ya yo como que dice, tengo responsabilidad que tengo que hacer. So anyways, eh, se nos hizo bien difícil, después cayó preñada, o sea, nació mi primer hijo, después está preñada del otro, nació el otro hijo mío. Eh, y como yo no tenía, como quien dice, una fundación, una base, se me hizo bien difícil porque pues yo no tenía un, una carrera, un skill, una habilidad para poder eh, hacer lo que yo hago. So, anyway, so, mi prima se metió y ella era, se metió a ser eh, asistente eh, de enfermería. Enfería. So, ella se fue de hacerse a 9 pesos la hora, se empezó a hacer 18. So, muchachos, ella me dijo eso a mí, yo dije, muchachos, son 10 pesos, casi 10 pesos más que me voy a estar haciendo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, me dijo dónde tenía que ir, so. yo estudié eso como, como por cuatro meses, lo empecé a hacer y eso era como quien dice: el trabajo no era difícil, pero era. Eh, no era difícil, pero no era fácil. Porque entonces yo cuidaba anciano yo le tenía que limpiar el popó, bañarlo, todas esas cosas, sobre mm -hmm. eso era lo que yo hacía. Pero llegó un momento en que, pues, no, no estaba contento, teníamos problemas económicos porque, pues. Teníamos dos hijos, teníamos que pagar babysitter, teníamos o seno eso es bien difícil. Entonces cuando, cuando uno no tiene como quien dice una base, un fundamento, es bien difícil, sabes entonces ahí es que empiezan los problemas. So anyways decidimos mudarnos para Florida. Entonces cuando nos vamos para Florida... ¿Y era porque me va hasta el más barato? No sé, es que en Nueva York a mí, me, ¿sabe? yo tenía, mucho, tenía dos full time, un part time, o se me hacía bien difícil. Y yo dije, nada hermano, no puedo, no, no, no puedo seguir en esta. So anyway, nos fuimos y eso crea conflicto con tu pareja, cuando tú no tienes un, una base, un fundamento. Porque yo siempre he dicho que uno necesita una fundación. So, la comunicación es tu fundación. Porque tú puedes expresar las cosas que están pasando, cómo tú te sientes lo que sea, esa es tu fundación. El dinero es como quien dice eh, el techo de la casa, como la estructura. Entonces, el sexo es lo que mantiene todo junto. ¿Sí me entiende? Si so, yo no tenía comunicación, yo embotellaba todo porque, pues, yo era veintipico oh, de años. ¿Sí me entiende? Y uno no sabe cómo expresar, Uno se cree que uno embotella todo, después se encojona, tira puertas, rompe vasos. Uno es el bichote, el hijo de puta, mm. ¿se ¿sí me entiende Y uno así. Ah, so, es como un, un, uno tiene que madurar y llegar a esos niveles. So, anyways, ahí nos mudamos para Florida. Entonces, en Florida, como que el modo de vida se nos hizo más fácil. Porque entonces, los niños estaban chiquitos, tenían como de 4 a 5 años. Nosotros, yo empecé a trabajar en un hotel de mesero y yo me hacía buen dinero. Eh, y salía... Como a la una de la tarde. Entonces yo tenía todo desde a la una de la tarde hasta por la noche. Que podíamos ir para Disney, que teníamos el Season Pass y vamos a eso esa, esa temporada que nosotros vivimos en Florida, los nenes se la, se la disfrutaron bastante porque hacíamos muchas cosas con ellos. Íbamos a la piscina. So, eso como que nos ayudó. Pero después de ahí. Yo dije, coño, mano, yo tengo un pan amigo que otra vez me dijo, venga, me voy a meter a estudiar. La esposa de él era doctora, entonces él se metió a estudiar técnico de rayo X. Entonces él me dijo eso y me convenció y dije, ah, pues voy a hacer lo mismo. Me metí, me fue súper bien, tuve buenas notas, me gradué y empecé a practicar. Entonces me hacía más dinero. Pero como que no era como que no era suficiente para mí. Entonces, yo dije, mano, yo tengo que meterme al Army. Y, Anyways me metí al Army y yo me fui De como... hecho, todo ese tiempo yo
0: estuve... tuviste con nosotros. Como seis meses. ¿Seis meses, más Sí, sí, como seis, seis meses y medio, tal vez siete. Uh -huh. Ahí en la Florida. Pero después me regresaba a Puerto Rico. Cuando yo me, yo me fui Cuando fui tú te metiste
1: para el Army. Exacto. Entonces, esos fueron como momentos difíciles también, porque entonces, Ángel, nosotros nos, nos trajimos, te llevamos para que tú vivieras con nosotros, para que uh -huh. aprendieras inglés, todas uh -huh. estas cosas. Pero entonces, en ese tiempo, yo me quería meter al Army. Entonces, cuando yo estaba haciendo el proceso de meter al Army, entonces, mi esposa no se podía quedar con los dos hijos míos, sí. más contigo. Entonces, te decidimos que tú te fueras para Puerto Rico. So, fueron momentos uh -huh. difíciles en, en ese momento. Pero entonces, yo me metí a, a, al ejército. Eh, yo fui médico de combate. Y, anyways, después que yo terminé el, el entrenamiento básico, más el entrenamiento mío de lo que te enseñan, del trabajo que tú vas a hacer, entonces a mí me mandaron para Fort Bright, North Carolina, entonces yo era un médico de combate con el 82 con Airborne Division. Entonces uno brinca, yo decidí que quería brincar de avión y todas esas cosas, entonces me fui con ellos, eh, tan pronto llegué. Esto es todo, haciendo todo, todo esto sin mi familia, mm -hmm. sin los nenes y sin mi esposa, ¿sabes? Esto... Y se me hizo difícil al principio, porque yo al principio cuando me mandaron para la base yo estaba solo. Y yo estaba viviendo como un roommate. Pero ¿sabes? tú te sientes bien solo. Pues día Y, mala mía, que estamos... Son las dos la... de la noche y, y estamos bien borrachos. So, anyways. So... Anyway, yo después que llego a la, a la unidad mía... Seis meses después nos mandan para Afganistán. Yo cuando vuelvo, ahí es como quien dice, yo maduro. Porque entonces ahí me dan a entender lo que es la perspectiva de la vida. ¿Sabes? Yo cuando fui para Afganistán, yo vi que... Los... O sea, ahí fue donde valoraste realmente. Ahí, ahí, ahí fue cuando yo valoré las ahí, cosas tenían que los, ahí tenían los dos
0: nenes. Yo tenía los dos nenes ya, la, mi esposa. Entonces, Obviamente tenía... Aparte de eso, tu mamá, tu uh -huh. hermano, tenías familia. Yeah. So, ahí me encantaría detenerme un poco, no realmente como que entrar full detalle, pero hay, yo pienso que hay cosas de ahí, específicamente de Afganistán, que obviamente te hicieron fuerte y no por tan solo, porque, ah, tuviste en guerra y qué sé yo. Es que realmente... Tuviste tu vida en peligro. So, es como que... Por, tú estuviste en este momento en que era como que, ok, tal vez este día salgo no a vuelvo. hacer una, una misión que me asignaron y, no, exactamente, y, no, y vuelvo. no vuelvo para el carajo. Y
1: esas son las cosas que te, que te dan, como que dice, a valorizar. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos allá, algo tan sencillo como bañarte. Nosotros nos bañábamos mi, mi, mi platón nos bañábamos martes y jueves. Pero unos para... días, un carajo. Y los otros días no te puedes bañar. Sí, ¿sabes? Uno tiene botellas de agua que yo pues me sale, yo no podía estar sin bañarme. Si yo una botella de un litro de agua, yo le hacía un roto en la botella y yo me bañaba con eso. Sí, como si estilo Huracán María o Huracán Hugo uh -huh. o, o un huracán en Puerto Rico. Pero esas son las cosas que uno aprende a valorar. Porque uno a veces dice, coño, se encojona porque no hay agua caliente. Pero allá tú no te puedes quejar de eso, porque es que... Lo que hay es agua. Lo que hay es lo que hay, y ya. Son, son cosas así, si ¿sí me entiendes? Entonces uno ve, uno como que valora la vida, uno que valora el tiempo que uno tiene con los hijos, el tiempo que uno tiene con, con la esposa, si ¿sí me entiendes? Con la madre, con los hermanos, porque uno... Por ejemplo, tú ves a David casi todos los días. No es lo mismo que si tú lo ves de cada seis meses, una vez al año. Es diferente. Porque ahí tú dices, coño, mano, no, no he visto a mi hermano hace tiempo, si ¿sí me entiendes? So, esas son las cosas que yo aprendí a valorar. Y la... No sé, a mí como quien dice, yo como que, ente... como que todo como que me hizo un clic. Como que mm -hmm. yo, yo dije, coño, empiezo a valorar lo que es la vida y todas esas cosas. Y nada, mano, entonces... Ahí fue como... Anyways, ahí fue que pues yo empecé a valorar todo, en
0: verdad. Y haciendo un stop, que de hecho, como que cuando te haga la pregunta, la puedes brincar, whatever. Pero cuando tú estás en ese punto de tu vida y de momento te asignan, este pues decirte, shorts en español, me imagino que son como que asignaciones uh -huh. o whatever, que pues que sé yo, en, en cierto momento, maybe tienes que... Whatever, como que... No sé, como que tienes que estar aware de tu vida y tú te tienes que hacer a cargo de que no puedes como que... Obviamente, tú no vas a dejar que fucking, ¿me entiendes? Como que te quiten la vida a ti. So, ¿cómo de momento eso entra en perspectiva, me entiendes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo de momento te pone en
1: la perspectiva lo de que, como, pasa okay, es que, survival mode? Lo que pasa es que mi, mi trabajo era médico de combate. So, si alguien está herido, mi trabajo es salvar a esa persona o no dejar que esa persona muera. So, yo no puedo salir a una misión pensando que yo me voy a morir. Porque si yo tengo esa mentalidad, yo, yo voy con miedo. Mm -hmm. ¿Sí me entiende Yo, por ejemplo... Yo cuando llegué a Afganistán, yo tenía una foto de, de mi familia, de los hijos míos y de mi esposa. Y esa foto yo nunca la miré, pero la tenía conmigo. Porque uh -huh. esa foto era como que dice, si yo estoy en mi último momento, eso es lo que yo quiero ver cuando me, voy a, me estoy muriendo. Pero yo no podía mirar esa foto. Porque te hacía débil. En un día regular porque es que lloraba, sí, una sí, cosa sí. cabrona. Sí, ¿me entiendes? Eso, eso era las cosas que decían, no, yo no puedo hacer esto y no, no no voy a hacer yo. ¿Sí me entiendes? Y esa es la perspectiva que uno tiene que, que tener, ¿sabes? Pero uno empieza a valorar, mano tú no sabes qué puede pasar el día de mañana. Un día tú estás aquí, un día tú no estás. Es como, por ejemplo, estás viviendo en Israel o estás viviendo mm. en Gaza y eres uno de esas víctimas. Tú no sabes qué puede pasar. Uno no sabe qué puede pasar al otro día, ¿sabes? So, hay veces que uno ve la vida como que tan complicada, pero en verdad no es complicada. Uh -huh. ¿Sí me tiene Uno tiene que seguir las cosas, no, no sé, cómo como fluyan, cómo son, ¿sabes? Sin, sin pensar de más o overthink de las cosas que puedan pasar, ¿sabes?
0: Y en ese momento, como que habían compañeros tuyos que ejemplo de momento les dicen, mira, tienen que ir a dar lugar y se van a enfrentar con hay un cabrón tiroteo. Es que o sea, mira. tienen que defender. So,
1: ¿Cómo es tu perspectiva? Como que en ese momento es como que... este Es que tú no estás... En ese momento tú no estás pensando chacho, no me pueden matar. ¿Se ¿Sí me entiende? So, nosotros salimos, mano... Lo, las primeras 10 misiones de nosotros murieron 10 personas. ¿De ustedes? No de nosotros, del ejército de Afganistán. Se okay. llamaban el ANE, que es el... Afghan National Army. Y es porque ellos no siguen la misma técnica que nosotros seguimos. Entonces, pero yo como médico de combate yo tenía que atender a esa gente. Aunque no fueran. Aunque no fueran porque estaban con nosotros haciendo la misma misión. Ok. Pero ellos nos ayudaban como que dice a meternos a las a la villas que estábamos a, o, o, o a la área. Pero que tú no, nunca sales como quien dice. Oh, me van a matar. O, esa, nunca fue, esa no, nunca fue mi mentalidad. Mi mentalidad fue de que yo estoy aquí, si nos disparan, nosotros disparamos para atrás, y yo voy a hacer todo lo posible para proteger a mis compañeros. ¿Sí me entiendes? Okay. Yo no tenía mi familia. En ese momento yo no tenía mi familia en la mente. Cierto. ¿Sabes? porque es que no puedes tener, porque eso es... Si tú piensas así, entonces tienes un momento como de weakness, y ahí es donde tú empiezas a, a fuck off, ¿sabes? De que empiezas a hacer errores uh -huh. y cosas así.